0: Colloque EASSW Unaforis les 27, 28, 29 juin 2017 à Paris. Les formations du travail social en Europe faire bouger les lignes pour un avenir durable. Nous accueillons Yves Meunier de l'IRTS Aquitaine et Nadia Verrier de l'IRTS Normandie-Camp. Nous allons parler du numérique dans les formations en travail social. On a eu des ateliers aujourd'hui là-dessus. On voit que ça suscite des craintes et on voit en même temps que, clairement, la machine est lancée. Il y a des budgets, il y a des volontés, il y a des plans nationaux, il y a des lois. La question qu'on va aborder, c'est est-ce que c'est un outil de plus pour la pédagogie traditionnelle ou est-ce que ça implique de nouvelles pédagogies, ou les deux, et si ça implique de nouvelles pédagogies, bien, comment c'est pensé,
1: qu'est-ce que ça donne en fait dans, dans les pratiques ce qu'on peut dire déjà qu'il y a deux points aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse soulever dans la question du numérique Il y a la question effectivement de la formation et donc de la formation à distance. C'est un point. Comment aujourd'hui effectivement ce qui a été un peu abordé dans les ateliers, les, les apprenants ayant aussi des difficultés de pouvoir être à en cours de, pour des raisons de précarité, pour des raisons x, y, de, de travail complémentaire de, voilà, de vie de famille, tout ce qu'on connaît tous aujourd'hui dans les centres de formation, on puisse pouvoir euh, proposer euh, des modules de formation, une partie des formations en tous les cas en formation à distance. Aussi pour les professionnels qui puissent aussi avoir des horaires qui sont des horaires bah, atypiques, des horaires de nuit, de... Voilà, qui leur permettent aussi de pouvoir avoir accès à des moments de formation qu'ils ne pourraient pas avoir. Ça, c'est euh, ce qu'on appelle la formation à distance aujourd'hui. Le deuxième problème qui se pose aujourd'hui, c'est le quotidien d'un certain nombre de professionnels aujourd'hui qui se retrouvent à accompagner des personnes dans les, dans les centres sociaux, etc., entre autres plus particulièrement les assistantes de services sociaux qui euh, ont aujourd'hui euh, l'obligation d'accompagner des personnes qui n'ont pas forcément Internet, qui n'ont pas non plus euh, l'usage de l'Internet et qui sont obligées de les accompagner à constituer des dossiers euh, sur des plateformes numériques de la CAF, euh, de Pôle emploi, etc. etc. Et euh, il y a quelques enquêtes en ce moment qui sont produites en, en France et qui montrent que euh, qu'une une grande partie de, de, du travail qui est réalisé par des sociale, sociales, il me semble que c'est du, je crois que c'est du côté de Grenoble, une petite enquête qui montrait que 40% du temps d'accompagnement qui était réalisé était de l'accompagnement de ces personnes dans le cadre de plateformes numériques. Donc ça veut dire que ça a un changement aussi dans l'accompagnement du travail des professionnels. Et il faut aussi les former, parce que du coup, eux-mêmes ne sont pas formés aux multiples plateformes qui sont, qui, qui sont réalisées sur Internet pour avoir son RSA, pour avoir une multitude de demandes qui sont réalisées, pour avoir une demande de logement. Pour avoir... Et donc ça, c'est un, un vrai souci, puisque dans les, dans les, les référentiels de formation, ça n'existe pas. Pas et je ne sais pas si sur les prochains ça existera. Donc, ça c'est un vrai. Comment former aujourd'hui les, les professionnels et les futurs professionnels à accompagner les, les personnes, les publics euh, dans cet accompagnement-là. Et puis, donc, il y a l'autre sujet qui est effectivement ce sujet qui est euh, la formation à distance. Qui, ouf! Dans la formation à distance, dans le cadre du travail social, nous avons pris beaucoup de retard parce qu'il y a une multitude d'études internationales, voire même nationales, avec un certain nombre de prérequis en matière pédagogique, ce qu'il faut faire, pas faire, etc., qu'on pourrait... Il y a des centaines et des centaines de travaux là-dessus, sauf que dans la formation en travail social, aujourd'hui, on a quasiment plus de 10 ans de retard. Médier.
2: Oui, pour prolonger un petit peu ce qui a été dit aussi, je pense qu'il y a deux choses qui se posent pour les travailleurs sociaux et pour les futurs travailleurs sociaux. C'est la question de la fracture numérique, c'est-à-dire des populations qui peuvent ne pas avoir accès au numérique, ce que ça peut effectivement engager. Et après, il y a aussi des populations qui sont dépendantes de la question du virtuel, de la question des nouvelles technologies. Donc ça peut être pour des situations de... De, de jeux en ligne, d'endettement, euh, de différentes emprises ou autres effectivement et euh, du travail qui est entrepris euh, avec les étudiants en formation moi ce que je peux voir notamment parce qu'il y a des, des mémoires qui arrivent mmh. notamment sur la formation AS et euh, sur formation ES aussi c'est effectivement euh, des étudiants euh, avec des nouvelles générations qui sont fort, forcément intéressés parce que c'est aussi euh, leur génération cette question euh, du numérique qui se pose la question de savoir euh, comment on va pouvoir accompagner euh, ces personnes-là, que ce soit du côté de la fracture numérique ou que ce soit du côté de ce qu'on peut appeler effectivement euh, la dépendance et qui euh, eux-mêmes relèvent que euh, les professionnels peuvent être euh, démunis en termes de, de formation sur le terrain vis-à-vis -vis de cette question du numérique.
1: Il y a eu une, une, une étude d'un collègue de, de Rennes euh, en maison d'enfants à caractère social, où euh, aujourd'hui, il montrait euh, par quelques petits exemples que euh, le travail de, de l'éducateur spécialisé est mis à, en difficulté face euh, aux au smartphones, face aux réseaux sociaux, dans le sens où euh, un juge va demander euh, à, à une institution que l'enfant qu'ils accueillent euh, ne soit pas en relation, par exemple, avec ses parents, mais euh, le, par le biais du smartphone, ou du Facebook, de fait, cette relation existe. Donc ça met le professionnel dans, euh, dans, un, dans, dans une situation, dans une posture complètement euh, euh, incongrue, puisque d'un côté, on lui dit, il, il, le, le juge le juge dit, il y a l'obligation de, et de l'autre côté, dans la pratique, de toute façon, ce n'est pas possible de poser cette obligation. Il y a un vrai, vrai, une, vrai questionnement là autour de cette pratique euh, de tous ces outils numériques, des changements euh, de, euh, que ça amène en matière de posture, de réflexion autour du cadre juridique, autour du cadre éducatif, euh, qui, qui ne sont absolument pas posés. Et on voit bien, regardez sur ces trois jours, euh, très très peu de thèmes autour de ces sujets à quasiment pas, alors que ça devient extrêmement central. Ça devient central. Est-ce que c'est parce que l'objet pas très précis
3: C'est-à-dire on ne sait pas de quoi on parle Est-ce oui. qu'on parle de FOD, formation à distance, d'un côté, donc euh, plutôt pour les formateurs, les enseignants euh, aussi la façon de dématérialiser le savoir, c'est-à-dire un savoir démocratisé avec Wikipédia qui a débuté euh, déjà depuis 10 ans, 15 ans, et la question des outils numériques, c'est-à-dire euh, ce que vous soulignez là, l'usage avec euh, les appareils. Donc est-ce que ce n'est pas confusionnant et c'est cette confusion qui crée qu'on euh, ne sait pas trop où on va et on ne sait pas comment aborder ce, ce question, cette question et, ce, et, ce, et, euh, et le numérique euh,
2: il y a différents niveaux, effectivement. On parle de nouvelles technologies, on parle de numérique, on parle de virtuel. Donc déjà, c'est des choses différentes. Je pense qu'il y a la mise en œuvre de quelque chose, effectivement, de l'ordre des nouvelles technologies et du numérique. Il y a la question éthique, après, qui va englober cet ensemble-là. Hein. C'est aussi de, de, sur la question, on l'a dit, sur la question des usagers, sur la question des travailleurs sociaux, sur la question de ce qu'on souhaite aussi en formation, autant dans la mise en œuvre de nouvelles technologies que dans la réflexion que l'on peut avoir sur cette mise en œuvre aussi euh, pédagogique.
0: On voit bien, et d'ailleurs c'était très intéressant dans une intervention d'une euh, chercheuse, d'une professeure de Dallas, qui, qui montrait que depuis qu'elle a fait un cours complètement en ligne, mmh. eh bien, euh, elle a vu son public changer, notamment avec euh, 25% de, de publics venant de minorités euh, alors qu'avant, elle avait une ou deux personnes par cours et c'est tout. Donc on voit que l'accessibilité, c'est un enjeu important, d'accord Mais en même temps, l'autre face de la médaille, c'est que ça va toujours un peu plus du côté de l'individualisme. C'est-à-dire, je travaille quand je veux, où je veux. Et nous, on voit comme formateurs des étudiants qui ont de sacrées difficultés à travailler en groupe. C'est-à-dire, dès qu'on les met en groupe, on voit que c'est difficile pour eux parce que l'individualisme fait que c'est quand je veux, si je veux. Et entre les, les embrouilles entre eux et celui qui ne fait pas sa part du boulot. On voit que euh, s'adapter aux étudiants tels qu'ils sont, c'est sans doute un enjeu éthique important. Mais est-ce on ne risque pas de faire baisser
1: l'exigence éthique d'être capable de travailler en groupe Non, moi je ne pense pas parce que la, la question n'est pas là. Parce que quoi, dans les expériences qu'on mène avec nos, nos étudiants... C'est une question pédagogique. Pour moi, le numérique, c'est un outil. Et l'usage, ben voilà, on en fait ce qu'on a envie. Et à partir de là, il y a une vraie réflexion de fond, d'un point de vue pédagogique, sur l'utilisation. Donc, faire travailler des personnes ensemble, le numérique ne l'empêche pas. Faire collaborer des personnes, faire produire des documents, ça n'empêche pas. Euh, C'est ce euh, la question de la créativité, de la question de comment on, on décide, comment on pense euh, le, le contenu pédagogique qui va nous amener à. Donc euh, oui, ça pourrait être à travers si on, fait, on, si on pense euh, la, formation, la formation à distance uniquement individuellement. Mais euh, la pédagogie, normalement, elle, elle est là. Le tutorat moi, souvent, les résistances que j'entends, c'est la confusion entre, parce que c'est aussi ça le problème de la, du, du travail social. Je pense que c'est plutôt ça qui a, fait la, qui a résisté et qui continue à résister hein, autour du, de, de la formation à distance. C'est la question de, la, de, de ne pas savoir distinguer ce qui est la proximité et la distance. Et souvent, en fait, lorsque le formateur parle, il parle de proximité des apprenants, il ne parle pas de distance. Et la question de la distance, elle est, elle est... on peut être très, très proche en étant très loin. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de travailler individuellement, qui nous permettent de réunir des personnes. Nous, on a testé plein de choses. Et aujourd'hui, quasiment, on a les preuves qu'on peut faire travailler des, même des personnes qui ne se connaissent pas du tout, du tout, du tout. Et à une autre échelle qui est vraiment minime et... J'ai échangé avec, euh, il y a ça euh, à peu près deux ans déjà, avec euh, des Québécois et euh, qui euh, forment euh, à distance. Et quand je leur posais cette question en disant mais bon vous, Les étudiants, il faut bien les voir de temps en temps. Euh, Elles me disaient Mais mon pauvre monsieur, avec leur accent que je vais pas répéter, hein, mon pauvre monsieur, mais vous croyez qu'ils vont faire 3000 km en avion pour venir faire un, pour un, faire un cours avec nous ben Non, c'est vrai, vous avez raison, 3000 km, je ne vois pas comment vous allez faire. Mais par contre, pédagogiquement derrière, là, ça tenait la route. Parce que derrière, il y avait de l'outillage, derrière, il y avait des tablettes. On filmait la personne, on, on, il y avait un tuteur sur place, il y avait un tuteur euh, en, en visio. Après, c'est la question de la pédagogie.
3: C'est un, un vrai paradigme, en fait. On, on se retrouve aujourd'hui dans une situation, euh, une situation nouvelle hein, qui dépasse un peu, euh, voilà, un peu tout le monde, sauf ceux qui s'y intéressent aujourd'hui, qui ont un autre regard. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a un tournant. C'est-à-dire que ça vient re-questionner un peu les pratiques des formateurs. Et que la question du pouvoir d'agir, euh, quelque part, n'est pas euh, innocente. Cette question n'est pas innocente parce qu'on voit que c'est donner plus de, plus de matière, puisque classe inversée, c'est donner plus de savoir, mais surtout que l'étudiant ou, ou l'apprenant se saisissent de ce savoir-là. Donc est-ce qu'on est dans cette lignée-là où euh, on est sur un, sur un changement Voilà, On est sur quelque chose qui est en train vraiment de bouger, même si, euh, dans le travail social, ça peut être très long.
2: Un changement en tournant, je ne sais pas, mais peut-être peut-être l'erreur, ça serait de croire que tout va être transformé autour du numérique. Hein. Je pense que là, il ne faut peut-être pas qu'il y ait confusion là-dessus. Euh, il faut qu'il y ait effectivement quelque chose qui soit différent, comme je vous le disais, avec des nouvelles générations qui sont nées dans ce système-là. Donc il y a aussi un système de pensée différent et qui a un souci d'accompagner les autres au mieux. Donc un tournant, On est sur un tournant du numérique, maintenant dans la pédagogie, je pense que voilà, c'est quelque chose qui vient compléter autre chose. Ça, pour autant, ça ne doit pas remplacer forcément toujours la relation humaine de, de face à face. C'est une aide sur le travail de groupe, par exemple. Euh, les difficultés de travail de groupe, euh, je pense, que ça a toujours existé entre, entre les étudiants. Après, comment ils se saisissent par contre des nouvelles technologies pour effectuer un travail de groupe Ça, ça peut être euh, ça peut être intéressant. Voilà, comment ils trouvent euh, de la connaissance, comment ils trouvent des, des contacts pour des entretiens, pour des euh, ça, ça c'est euh, intéressant effectivement. Donc, dirais euh, peut-être pas tout à fait un, un tournant, euh, mais ne pas euh, voilà peut-être ne pas tout euh, supprimer pour remplacer par le, le tout numérique parce que ça fonctionnera pas non plus.
1: On sait que c'est différent. Là, par contre, toutes les études montrent qu'on euh, euh, produit d'autres formes d'apprentissage. On sait que, bien sûr, un cours avec euh, 10 apprenants, euh, s'ils sont à distance et s'ils sont dans la même salle, on ne fait pas là, tout à fait la même chose. Ça, on le sait. Mm. Euh, Est-ce que c'est moins bien ou mieux Ça, personne n'a capacité de, de le savoir. Parce que dans un cours, vous pouvez avoir 15 personnes et 10 qui dorment. Donc, cette question-là, il n'y a pas de réponse. On sait qu'effectivement, on sait que, oui, on produit d'autres formes, d'autres formes de, de tutorat. Lorsqu'on est en visioconférence avec un, enf, un enfant, un étudiant, excusez-moi, avec un étudiant, oui, les, les, le phénomène n'est pas le même que lorsqu'on est à une table l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. On, on, on sait. Est-ce que c'est mieux, moins bien ça, Je pense qu'aujourd'hui, c'est chacun voit euh, sa porte parce qu'il euh, y a des personnes qui seront très facilement accessibles euh, devant leur, leur ordinateur et devant une, une webcam et pour eux, c'est quelque chose qui, il n'y a rien qui se joue autour de ce, de ce retour caméra et il y a d'autres personnes oui, ça joue, ça va jouer et donc ce qui se joue rien que pour elles-mêmes autour de ce retour caméra va faire déjà des différences dans la relation avec le tuteur
0: Il y a deux pistes de réflexion que je vous propose la première c'est que Bon, c'est l'occasion de méthodes beaucoup plus actives. Moi, je vois, par exemple, quand les étudiants vont faire des documentaires et qui sont en mode projet, qui vont sur le terrain faire des documentaires, ils ramènent des documentaires exceptionnels. Donc, il y a quelque chose de méthodes actives qui peuvent être très associées au numérique, et c'est précieux. La deuxième piste, c'est, en même temps, on voit bien qu'avec le numérique, dans les pays qui l'ont développé, on contrôle beaucoup, beaucoup plus le travail des étudiants. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une société de l'activation dans laquelle il faut rendre beaucoup plus compte qu'avant du travail qu'on fait, montrer qu'on est productif, être beaucoup plus contrôlé Et en même temps, euh, quand je dis ça, je vois bien qu'un euh, un travail à distance sans contrôle, c'est aussi euh, sélectif. Les élèves les moins autonomes se cassent la figure.
1: Oui, mais on ne vous pouvait pas dire il y a cinq minutes qu'il y a un groupe, il y a des gens qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas et puis ensuite dire, bah oui, mais si on met les personnes sur Internet, on vient les contrôler. Nous, on a fait une expérience extraordinaire. On est, vraiment, on fait du bricolage. Moi, là, je, là, je, 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 je le dis avec mes collègues, on fait du bricolage. Euh, on, 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 a, euh, on a constitué un groupe où ils ont vraiment travaillé. Euh, les étudiants ont vraiment travaillé de manière collaborative, ils ne se connaissaient pas. Il y avait des infirmiers, des kinés, des, des éducateurs spécialisés des AS, des EGE, deux centres différents, mais ils, se ils étaient à des moments donnés ensemble ou pas ensemble, etc. Et effectivement le, le hiatus qui était avec les, les, les établissements en soins infirmiers, c'est nous dire attention, hein, nos étudiants, il faut qu'ils aient une note à la fin, il faut qu'ils aient une note. Ah, il faut qu'ils aient une note. Non, ce n'était pas posé cette question-là. Faut qu'ils aient une nette note. Bon, bah, ok, on va faire une note sur quoi Sur un travail collectif, hein sur un travail où ils devaient produire un écrit, etc. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte C'est qu'en regardant les traces de ces de ces apprenants, là -bas, on avait tout été individualisé, tout était individualisé. quel documents ils avaient mis pour faire travailler les collègues Combien de temps ils étaient restés Combien de temps ils avaient échangé Et là, d'un seul coup, on avait le parcours. Et quand on leur a montré qu'on leur a montré, hein. et qu'on leur a dit bah « ben voilà, là on a les moyens de faire une évaluation euh, individualisée ». Il n'y en a aucun qui a rouspété. Aucun Ils étaient tous d'accord. Aucun En disant bah, « ben oui, moi euh, j'ai bossé, je suis venu trois heures là tout seul, parce que je suis venu mettre des documents, et puis euh, je les ai cherchés. » ai... Voilà, la réponse elle était là, et on n'a eu aucun souci, alors qu'on s'était pas du tout posé cette question-là. Donc et, et on se la pose, et, et du coup... On n'est pas dans une salle où il y a 15 étudiants, et puis on se dit « Ah bah ben, quelle note on va mettre là ?»« Quelle note on va mettre ?» Alors il a dormi, lui. Pendant un, pendant deux... Il n'a jamais rien fait. Puis de toute façon, les, les, les collègues le disent, il n'a jamais rien fait. Mais il a rien fait. Mais il empêche qu'il y ait une note de groupe.
2: Euh, oui, peut-être pour prolonger, je reviendrai un peu sur la question éthique. C'est effectivement comment on peut créer de la dimension collective. Euh, comment ne pas rentrer dans une société de la surveillance Parce qu'effectivement, on est dans cette société-là. Euh, et comment recréer du, du lien, euh, du lien dans les groupes. Donc, je ne sais pas. Les nouvelles technologies amènent certainement quelque chose. Et il enfin, je maintiens aussi qu'il y a aussi une -réflexivité, une réflexivité à avoir sur ce qui va être euh, mis en place et comment euh, étudiants ou autres personnes peuvent s'en saisir.
3: En vous écoutant, donc, euh, j'apprends et puis je je, enfin, je, je, je me demandais en fait si euh, ces, ces nouvelles technologies ne venaient pas re-questionner les espaces en fait, l'espace public, l'espace privé. Euh, comment on travaille ces, 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 ces types d'espace puisque là c'est un espace un peu le cloud, l'espace un peu euh, virtuel, euh, vous qui, qui êtes déjà bien avancé dans ce travail, comment vous, vous, vous l'avez abordé, euh, comment vous l'avez travaillé, comment euh, est-ce que c'est une question qui, qui, euh, qui vous a été euh,
1: posée Alors ça c'est une vraie question, c'est une question parce qu'en en fait c'est une question à la fois pour euh, les formateurs, puisqu'elle change complètement euh, la notion de temps. Question du temps de travail, du coup, est complètement elle, elle éclate, puisqu'effectivement, puisqu'on puisque on va proposer du temps de formation hors horaire, dit classique, forcément il faut qu'il y ait du monde derrière. Donc là, euh, oui, oui, là il y, y a un vrai changement. Donc euh, ces questions-là, elles sont importantes. Il y a un changement au niveau des apprenants, puisque Effectivement, il y a un certain... Aujourd'hui, nous, on a des jeunes qui disent « Mais moi, je, je viens en cours, hein, je viens à 8h30, il n'y a pas de raison que je vienne faire un cours à 18h hein, ». Euh, donc on a aussi ça. Et puis il y a aussi la, la question administrative et économique et financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si euh, une loi est passée il y a très, très peu de temps pour, euh, aller, pour alléger les OPCA, que les OPSA nous autorisent en tant qu'organisme de formation à non plus parler euh, d'émargement, mais de d'assiduité, donc de prouver une assiduité, non plus la présence, mais une assiduité. Il n'empêche que les OPCA aujourd'hui euh, sont en incapacité euh, de... Moi, je vois bien, euh, on, on continue à faire des feuilles d'émargement parce qu'ils nous disent, mais attendez, euh, l'assiduité, c'est autre chose, il faut que vous fournissiez des... des justement, nous devons prouver euh, que l'étudiant c'est bien... Euh, à, connecté, etc., etc. Donc il y a tout ça aussi qui, qui, qui touche, parce qu'effectivement, lorsqu'on est professionnel, si on vient en formation, ben, on est en formation, mais quand on doit faire une partie de sa formation chez soi, ou sur son temps de travail, ou sur son lieu de travail, tout ça aujourd'hui, effectivement, éclate. Et pour l'instant, je dirais qu'on bricole. On bricole, <rire> c'est clair. Si du coup, euh, coup par coup, euh, on fait des actions avec des apprentis, hein. on a des apprentis, euh, ils, ont des, ils ont des modules, euh, voilà, c'est avec l'employeur, c'est du coup par coup, parce que les réponses, on ne les a pas, euh, peux, euh, on les a pas forcément. Alors oui, on a le texte, mais après, quand on veut rencontrer, lorsqu'on veut discuter, pour l'instant, c'est compliqué, hein. compliqué, parce qu'on est petit. Hein. Voilà.
0: Nadia Verrier, avoue le
1: mot de la fin
2: sur la question de, le virtuel, de, je vais faire un peu plus large, effectivement, le virtuel pose la question des espaces et comment on imagine les espaces. Donc comment on imagine la formation quand on la vit, par exemple, à distance et, et comment chacun peut, peut créer quelque chose aussi d'une dimension plus, plus collective, j'ai envie de dire. J'ai en tête l'ouvrage de Sherry Turkel. Là. Euh, qui est de formation anthropologue et euh, de psychologie si, et qui a dit effectivement dans son ouvrage seul ensemble elle a vraiment étudié cette question auprès des enfants auprès des personnes âgées et ce qu'elle dit effectivement c'est que à la fois il y a une, une forme de euh, dépendance aux technologies et à la fois elle le disait aussi pour les adolescents les enfants des fois c'est eux qui ramènent leurs parents dans la réalité c'est-à-dire la réalité euh, d'arrêter de, de regarder son téléphone portable. ou euh, Donc, elle finalement, les nouvelles générations, à la fois, ils sont dépendants, parce qu'ils sont nés devant, dedans, pardon mais à la fois, effectivement, ils ont quelque chose aussi, quand même, qui pourrait être de l'ordre d'une réflexion plus critique. Donc, le, le mot de la fin, ça serait peut-être que, euh, quelle que soit la forme de, de ce qui va advenir, et, et en même temps, c'est un, dire une nouvelle technologie, ça évolue vite. Donc, ce qui va être en place, même dans la formation. Ce qu'on met en place maintenant peut, je pense, basculer ou, modifier, ou être modifié très rapidement, c'est d'arriver effectivement à amener, à former des futurs travailleurs sociaux qui restent dans une réflexivité, quel que soit leur, leur support pédagogique, j'ai envie de dire.
0: Belle conclusion. Bah, merci à vous. Merci. merci. merci.